0: En maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij Verkiezingen vertaald. Een aflevering over een van de oppositiepartijen. En dat is nu de combinatie Groen-Links-P van de A voor het eerst. Dus... Samen voor een hoopvolle toekomst. Nou, dat, daar begint het. De hoogste tijd. En een volwoord van Frans Timmermans, nou, die laat ik aan u. En als u de video bekijkt, uh, kunt u hier een screenshot van maken. En dat is even lekker gaan lezen. Waar ik met u even heen wil zijn de volgende punten. En die vind ik allemaal in punt 5. Onze publieke voorzieningen op orde. Nu heeft GroenLinks PvdA uiteraard ook het heel veel over klimaat. Want ja, Frans Timmermans uh, ja, was toch uh, uh, de klimaatman. Uh, dus, uh, en is dat natuurlijk nog steeds. Maar die, hè, dus die, maar die punten sla ik over. Die mag u zelf even doornemen. Um, want het zijn altijd wel uitgebreide <laughs> verkiezingsprogramma's, uh, heb ik gemerkt. Dus uh, ik pak um, onze publieke voorziening op orde. Ik pak volkshuisvesting, onderwijs, zorg. Um, die drie pak ik uh, erbij. En ook hier, hier staat wel in, uh, hoe gaan we dit betalen? En dat zie je ook niet in ieder programma terug. Dus uh, daar wil ik ook even... een um, even naar gaan kijken. Dus luistert u mee of kijkt u mee. Onze publieke voorziening op orde. Trots om te werken in de publieke sector. Goed werkgeverschap en aantrekkelijk werk in de publieke sector. Uh, dat staat of valt met voldoende personeel. Het is dus zaak dat we mensen aan de publieke sector weten te binden. Dat begint met een gedegen beloning. Minstens zo belangrijk is dat we het voor professionals in de publieke sector mogelijk maken hun werk effectief en met plezier uit te voeren. Oké, okay, en hoe gaan we dat dan doen? Nou, de veelheid aan protocollen, richtlijnen en controlesysteem... is een belangrijke oorzaak van de huidige personeelstekorten in de publieke sector. Daarom geven professionals in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs en de politie... bij de politie het vertrouwen... En de professionele ruimte en zeggenschap die zij verdienen. Ja, 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 ja. Uh, en wat betekent dat precies? <laughs> betekent dat dat wij uh, ons daar niet meer mee gaan bemoeien? En zoek het zelf maar uit. Dat het misschien is van, nou ja, uh, maak je eigen regels. Of, nou, u kunt het allemaal invullen natuurlijk. Maar u ziet hier ook weer... Uh, dat er een uh, verband wordt gelegd tussen de veelheid, protocollen, richtlijnen en controlesystemen uh, aan het huidige personeelstekort. Ja, dus, dus dat mensen niet kiezen voor een baan in de zorg, onderwijs politie komt door uh, de hoeveelheid aan protocollen en richtlijnen. En ja, u mag zich afvragen of dat ook echt zo is. Of dat dit verband alleen wordt gelegd door nou ja, de groenlinks PVDA. Uh, beperking ZZP'ers in de publieke sector. De toename aan ZZP'ers holt die solidariteit uit. En onze publieke voorzieningen functioneren op basis van solidariteit. Het verlaagt de solidariteit binnen organisaties, drijft de kosten op en verhoogt de werkdruk voor collega's die wel in loondienst blijven werken. Ja, dus hier wordt de correlatie gelegd. Dus ZZP'ers zijn niet solidair. Dat staat er. Um, en mensen in loondienst wel. Ja, mijn persoonlijke ervaring is dat helemaal niet. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt. Uh, wij werkten met heel veel ZZP'ers. Die waren prima uh, solidair met wat we moesten gaan doen. Um, ik heb nu een eigen bedrijf. Nou, en ook daar werk ik af en toe met ZZP'ers. Ja, voor bepaalde opdrachten, op opdrachtbasis, En die zijn prima, uh, solidair. Ik merk weinig tot geen verschil. Dus ja, ook dit verband ja, is misschien wel, en ik zal niet zeggen dat het zo is, misschien wel alleen maar... Ja, gekoppeld door GroenLinks, PvdA. Misschien ook niet. Misschien is het in die sector ook uh, daadwerkelijk zo. Maar is het dan overal zo? Over de hele zorg? Ja, en is het ook niet zo dat als we dat allemaal wegdoen, dat we dan een nog groter probleem hebben? Dat, dat staat er ook niet bij. Er komt een limiet aan de inzet van ZZP'ers in deze sectoren. En in een sector als de zorg onderzoeken we de mogelijkheid... om ZZP-constructies te verbieden zelfs. Dus dan kan het alleen maar in loondienst uh, zijn. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe ze dat gaan doen. Schaalverkleining. Hè, dus we starten een proces van schaalverkleining... waarbij we grote koepels zo nodig opknippen. Nou, begrijpt u het, begrijp ik het. Uh, dus we gaan een schaal verkleinen... Uh, dus ja, geen idee wat dat precies betekent. Uh, maar dat betekent dus grote koepels opknippen. En ja, die beeldspraak die ontgaat mij uh, redelijk volledig. Uh, misschien u niet, uh, want we gaan van een schaal naar een koepel uh, in, in één zin... En uh, dat is voor mij uh, mijn, als beelddenker niet zo heel uh, helder. Um, maar goed, daarna uh, nieuwe fusies toetsen we nadrukkelijk op de gevolgen voor werknemers en gebruikers. Ah, En dan begrijp ik dat het gaat om fusies die er uh, gebeuren... En eigenlijk willen we dat niet te veel. We willen juist dat die weer verkleinen. Maar eerst we starten een proces van schaalverkleining en nieuwe fusies toetsen we. Dus dat zijn twee uh, dingen waarvan ik denk, hè, we zouden toch gaan verkleinen. Nee, we kunnen ook opnieuw fuseren, maar dan zitten daar regels aan. Goed. Um, volkshuisvesting is een publieke taak. Een publieke taak. Dus wat houdt dat precies in? Via een nieuw op te richten woningbouwfonds zorgen we voor een forse toename in de bouw van betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen. De ambitie is dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen. Dat is de ambitie. Daarom willen we een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. We willen een extra minister. Um, het aanpassen van vergunningen en bezwaarprocedures die meer rekening houden met de belangen. Van woningzoekenden krijgt prioriteit. Uh, we stimuleren verdichting in onze dorpen en steden. Waar vaak nog ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. Met andere woorden, al het groen weg. En huis, een huis in uw tuin. Um, we zetten hierbij in op de ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke, gezamenlijke woonvormen. Voor alleenstaande, samengestelde gezinnen, ouderen en mensen met een beperking die zorg nodig hebben. We uh, krijgen een doorbouwgarantie. En zo willen we dat gaan doen. Maar dat is nogmaals de ambitie. De ambitie. Uh, en we moeten dingen gaan aanpassen blijkbaar. We zetten hierop in. Ja, en dit zijn allemaal interessante zinsconstructies. Hè. Wij, wij zetten hierbij in op. Uh, of... We stimuleren verdichting. Eh, maar er staat allemaal onspecifieke werkwoorden. He, stimuleren, hoe stimuleer je dat dan? He, we zetten hierbij in. Oké, okay, hoe zet je dan in? Eh, het is allemaal heel onspecifiek. En daar staat het hele verkiezingsprogramma natuurlijk vol mee. Zodat u... uw idee van stimuleren erop kan plakken. Uw idee van er, erin zetten op kan plakken. Uh, en dan, want het voelt misschien wel... Uh, zo of misschien voor u ziet het er zo uit dan zeg ik, Oh, we zetten in op dus alle, alle hulpbronnen gaan daarheen alle mogelijkheden gaan daarheen maar ja, we zetten hierop in met een idee uh, oh, idee wordt verworpen en we gaan weer verder dus dat kan natuurlijk ook even kijken dan gaan we even verder einde aan dakloosheid ja hoor, en we blijven vasthouden aan het doel om in 2030 onvrijwillige dakloosheid te beëindigen. Zoals afgesproken in de Lissabon-verklaring. Ook hier ziet u weer het getal 2030. Toevallig net na deze kabinetsformatie. Die eindigt op 2028. In principe nou niet de formatie. Maar nee, uh, als we ooit gaan formeren. Uh, <laughs> hey, wanneer er wordt ge, uh, geformeerd en het kabinet gaat van start. Dan is dat tot 2028. Uh, en dan zijn er weer nieuwe verkiezingen, dus um, ongeveer. Dus uh, misschien wel eerder, dat weten we natuurlijk niet. Maar 2030 is echt een getal, komt vaker terug in de programma's. Dat is natuurlijk mooi, we gaan ervoor. Maar ja, als we het niet redden, nou ja, dan uh, is het nog geen 2030. Daarnaast wil GroenLinks, Partij van de Arbeid, ook um, dat beleggers goedkope woningen kopen om ze duur te verhuren... Uh, en om dat te voorkomen krijgt gemeente de mogelijkheid om voor de gehele woningvoorraad een zelfbewoningsplicht in te voeren voor onbepaalde termijn. We, en dat houdt in dat ze dus uh, de mogelijkheid krijgen om gebieden aan te wijzen waar mensen met een laag of middeninkomen voorrang krijgen op koopwoningen. Dus die krijgen um, voorrang zodat beleggers uh, die die huizen misschien ook willen kopen. Uh, ja, naast de boot, de boot missen. Of ja, gewoon de woning niet kunnen kopen, zodat andere mensen dat wel kunnen kopen. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Hè, zeker omdat de staat laag- en middeninkomen voorrang krijgt uh, op beleggers. He, en uh, juist om die woorden te gebruiken uh, is het net of beleggers, ja, dat zijn geen mensen, he, dat zijn beleggers en die doen het alleen maar voor zichzelf om te beleggen. En die hebben niks met u te maken, met uw woongenot. He, dat, zo wordt het een beetje naast elkaar gezet. Um, maar dat zijn ook mensen die vaak een woning kopen uh, ja, voor hun pensioen. Uh, omdat ja, het pensioen uh, als ondernemer is slecht geregeld. Dus ja, dan kopen ze een paar panden en verhuren ze dat. En vaak helemaal niet tegen exorbitante prijzen. Soms wel, en dat is ook zo. Um, en ook is het vaak zo <laughs> dat hele grote corporaties, zoals een BlackRock. Uh, heel veel woningen opkopen en daar hoor je toch vaak niks over. Uh, dat, uh, het gaat dan wel om de belegger die vijf woningen heeft, of misschien tien of twintig. Wat, hè. En uh, prima om dat, om dat aan de ka kaak te stellen, om te zeggen: hé, hey, kan dat niet anders. Uh, maar ik vind het altijd wel heel interessant dat een hele grote partij die duizenden woningen dan opkoopt, ja, daar hoor je eigenlijk uh, vrij weinig van. Uh, en die wordt ook vaak niet geassocieerd met de belegger, uh, want dat is gewoon een hele grote multinational die alles opkoopt. Maar goed, dat even terzijde: het onderwijs voor kansen en ontwikkeling, meer ontwikkelkansen door personeelstekorten op te lossen. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, een leraar op het VMBO is, wat ons betreft, evenveel water als leraar op het VWO of in het speciaal onderwijs om het tekort aan schoolleiders terug te dringen. Zorgen we ervoor dat schoolbesturen kwalitatief en kwantitatief gaan investeren in schoolleiderschap. Wij voeren in het hele primaire onderwijs een minimale stagevergoeding in van 750 euro per maand. Zij-instromers die de overstap naar het onderwijs maken krijgen daarnaast een overgangsvergoeding als zij terugvallen in inkomen. Wij zorgen ervoor dat beginnende leraren ook na hun opleiding voldoende begeleiding krijgen... en geven alle leraren een permanent recht op bijscholing. Nou, dat is natuurlijk allemaal mooi. Uh, hè, dus, uh, dit gaat om een geldmotiverende oplossing. Hè. Dus, uh, waarbij denk ik ook over het hoofd wordt gezien dat mensen over het algemeen... in zo'n beroep, leraar, zorg... Politie het niet doen voor het geld. Natuurlijk is dat wel een motiverende factor. Ja, als je te weinig wordt betaald, is dat zeker een motiverende factor om te stoppen. Um, maar het is ook niet zo dat geld de factor zou uh, hoeven zijn, denk ik. En ik denk voor deze partij is dat wel. Interessant, maar uh, ze hebben daarbij ook, dat moet ik ook wel even zeggen... ...we maken daarom het vak van leraar aantrekkelijker... ...door meer zeggenschap te geven op de werkvloer. Oké, okay, en wat betekent dat precies? Uh, dat ik tegen de directeur in mag gaan, papierwerk terug te dringen. Uh, Oké, okay, dus mag, mag ik dan minder nakijken. Arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken. En wat betekent dat dan precies? Ja, dat staat er allemaal niet bij. Echt gelijke kansen. We verhogen de salarissen van onderwijspersoneel op scholen met veel kwetsbare kinderen structureel. Deze scholen krijgen kleinere kla klassen en we zorgen voor extra klasseassistenten... en extra middelen voor ondersteuning in de klas. Ook scholen in krimpregio's kunnen een beroep doen op deze toelagen. Op termijn willen we dat alle scholen kleinere klassen hebben. Ja, Dus veel kwetsbare kinderen... Uh, daar worden kleinere klassen voor gecreëerd. En geen kwetsbare kinderen niet. Ja, op lange termijn, welk, op termijn. Ja, niet langer staat er op termijn. Welke termijn? Weet niemand. Maar goed, um, dat uh, gaat gebeuren. Er is al een uh, lerarentekort, um, maar we verhogen het salaris van het personeel en extra klasseassistenten. Waar we die vandaan halen, weet ook nog niemand. Uh, er komen ook medewerkers die de speciale taak hebben om in het belang van het kind verbinding te leggen tussen oude school, jeugdzorg en armoedebestrijdingen. Deze brugfunctionarissen kunnen echt het verschil maken en ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen blijven doen. Oké, okay, dus er komt er nog één bij. Dus we hebben onderwijspersoneel op een kleinere klas. Daar komen ook klasseassistenten bij. En brugfunctionarissen voor de kwetsbare groep. Uh, en op termijn willen we dat overal doen. Dus dan is het bijna, ja, als ik dat zo lees, maar ja, dan klinkt het als op tien mensen in de klas hebben we drie man lopen. Nou, ik weet niet wie dat gaat betalen. Maar goed, uh, daar hebben ze misschien wel over nagedacht. Of is het toch altijd net even anders als dat u het als beeld misschien volgeschoteld krijgt? Want extra klasseassistenten kunnen natuurlijk ook twee klasseassistenten zijn op vijftig klassen. En dan zijn het er ook extra extra middelen, kan drie, twee schriftjes extra. Uh, en de brugfunctionarissen, um, medewerkers, Ja, dat kan natuurlijk verspreid zijn over scholen. Die kan misschien wel één brugfunctionaris van, voor vijf scholen. He, dat kan natuurlijk ook. Maar dat staat er natuurlijk allemaal niet. Maar dat wordt toch wel een soort idee gewekt... Uh, dat er in één klas echt heel veel hulp is. En dat moet je natuurlijk altijd nog maar zien hoe dat in de praktijk dan gaat. Maar het klinkt goed. Het klinkt goed, moet ik zeggen. Theoretisch en praktisch even belangrijk maken. Interessant punt. Ik ben benieuwd. We schaffen het systeem af waarbij scholen bonus- en strafpunten krijgen als leerlingen van niveau veranderen. We zorgen ervoor dat kinderen niet vroegtijdig worden vastgepind op een praktische of theoretische leerroute. Dat kan door leerlingen op het VWO. Dat kan door leerlingen op het VWO ook, ook MBO-vakken te geven en omgekeerd. Of door theorie- en praktijkgerichte opleidingen meer te laten samenwerken. Bijvoorbeeld in gezamenlijke projecten. Oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, dat is wel interessant, want ik had het toch anders uh, misschien begrepen, dat uh, bijvoorbeeld een praktijkopleiding, hè, dus een elektricien, uh, is net zo belangrijk als een afgestudeerd econoom. Uh, want als ik een afgestudeerd econoom in mijn elektrakast laat rommelen, hebben we een probleem. En als ik een elektricien ga laten nadenken over de conjunctuurbeweging in de samenleving... dan kijkt hij me misschien glazig aan. Misschien ook helemaal niet. Ja. En uh, ja, ik heb het liefst een, uh, een hoogopgeleide elektricien... in de zin van hoogopgeleid van, ik heb er heel veel verstand van, van elektra... dan een laagopgeleide elektricien. Persoonlijk, uh, ik weet niet hoe dat met u ziet, zit... Maar ik, uh, ja, ik heb liever iemand die uh, slim, uh, slim is in datgene wat uh, hij of zij doet. En ik dacht dat dat uh, het even belangrijk is. Maar uh, dat is niet helemaal uh, uh, het idee. Het is meer het samenwerken van. Maar niet uh, zie ik dat het even belangrijk per se wordt gemaakt. Tenminste in mijn hoofd. Maar goed, uh, misschien zie ik dat uh, verkeerd. Even kijken, dan gaan we kijken naar de zorg. Uh, we schaffen het eigen risico stapsgewijs af. Het vrijwillig eigen risico verdwijnt helemaal. Oké, okay. dus dat, uh, zodat we ook zorgtoeslag kunnen afschaffen. Mondzorg, fysiotherapie en andere vormen van noodzakelijke zorg brengen we stapsgewijs terug in het basispakket. Zodat iedereen daar weer toegang toe krijgt. Nou, dat mag wat kosten als ik dit allemaal zo lees. Uh, de eigen bijdrage voor kraamzorg of polyklinische bevalling schaffen we af. Nou, zo krijgt elk kind arm of rijk dezelfde kans op een goede start. Nou, dat is uh, uh, heel erg mooi. Uh, klinkt goed, maar ik denk, ja, hoe gaan we dat dan betalen? Maar misschien is dat um, wel ergens anders... Um, want hier staat we stellen een grens aan het aantal zzp's dat een zorginstelling maximaal mag inhuren de medisch specialisten komen in loondienst de huisartsen werken in niet commerciële groepspraktijken en in samenwerking met nabije ziekenhuizen voor hun ondersteuning, oké, okay, dus die mogen niet meer commercieel gaan werken ah, dus daar halen ze dat misschien dan vandaan, dat geld. Um, even kijken. Dan gaan we even naar grip op geestelijke gezondheidszorg. Ook in de GGZ komt er coördinatie via regionale zorgtafels. We zorgen dat er voldoende zorg wordt ingekocht... zodat lange wachtlijsten worden teruggedrongen. Voor de meest complexe GGZ-behandelingen gaan we landelijke centra oprichten... breiden we het aantal plekken voor crisisopvang uit... Voor de behandeling van psychische problemen... ...zoals PTSS, depressie en trauma... ...maken we meer ruimte voor behandeling... ...in combinatie met MDMA en psychedelica... ...waar wetenschappelijke inzichten... ...leidend zijn. Aha. Ja, en dit zijn drugs, dames en heren. Dus... Um, ...ja, dit is wel een interessante... Uh, ...wending. Die had ik nog niet gezien... ...in andere verkiezingsprogramma's. Nu heb ik nog niet alles gelezen. Ehm... Um, maar ja, die staat GroenLinks P van de A dus voor. Die wil in combinatie met MDMA en Psychedelica mensen gaan helpen. En uh, nou, de resultaten zijn inderdaad, ik zit een beetje in dat vakgebied, uh, nou, uh, goed te noemen. Uh, wij zijn tegenstander van therapievormen die specifiek gericht zijn op het veranderen van gedrag of in identiteit. Naar uitkomst van het onderzoek naar ABA, Applied Behavioral Analysis, bekijken we welke wettelijke stappen mogelijk en wenselijk zijn. Nou, ik weet niet precies wat dat betekent. Um, ja, dat uh, zou zomaar kunnen dat uh, mijn werk... <laughs> He, dus ik, uh, uh, ik zit in de hypnotherapie. En wij ja, zijn toch gericht op het veranderen van gedrag van mensen. Zodat ze iets anders gaan doen wat beter werkt. Maar ja, daar zijn, uh, is GroenLinks P van de A toch tegen. Uh, dus wel nou, oeh, spannend, spannend, spannend. Um, en ik ga ook het, uh, even dat onderzoek... Uh, ga ik even... Uh, toch even erbij pakken en lezen. Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Maar misschien gaat het helemaal niet om. Bijvoorbeeld hypnotherapie in mijn geval. Maar goed. Laat ik niet dat zijpaadje induiken. Dan gaan we even naar gezondheid verder kijken. Uh, de gezonde samenleving. De zorg voor onze gezondheid begint bij het organiseren van een gezonde samenleving. Of het nu gaat om schulden, geestelijke gezondheid of problematisch overgewicht. Het is cruciaal om problemen aan te pakken voordat mensen gezondheidsproblemen krijgen. Ja, 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 ja. Maar als jij geboren wordt in een gezin waar dat al is. Ja, dan, dan, dan wordt dat natuurlijk een uitdaging voor jou als persoon. Maar goed... Uh, daarom, en dat is dan weer het verband Investeren we in publieke voorzieningen Zorgen we dat iedereen kan rondkomen Nou, dat lijkt mij heel knap En garanderen we dat iedereen toegang heeft tot schone lucht Oké, okay. nou dan mag u hier wel beginnen Ik woon in de straal van Tata Steel um, Dus bij mij is dat dan uh, niet zo Maar ik heb wel toegang, moet ik even ergens anders heen Schoon water, goed voedsel en een fijne leefomgeving Oké, okay, dus, dus, um, dus de correlatie is hier van, uh, Dus als je schulden hebt, geestelijk niet gezond bent en overgewicht... dan komt dat omdat je geen schone lucht, schoon water, goed voedsel... en een fijne leefomgeving hebt. Daar komt het op neer. Uh, en daar investeren ze in, in publieke voorzieningen. Dus dan moet je daar even goed nog heen. Je moet toch nog steeds altijd iets doen. Maar ja... Als je depressief dik op je bed ligt, dan wordt dat heel lastig om, om die stap natuurlijk te maken. Maar goed, we gaan even verder kijken. De sportende samenleving, een nieuwe sportwet. Ja, daar heb ik al vorige keer ook al gezien. We leggen wettelijk vast dat iedere gemeente voldoende sportverenigingen en faciliteiten moet hebben. Nou, dat is natuurlijk mooi. Uh, verder zorgen we dat er op iedere school weer gymles wordt gegeven. Nou, dat lijkt me ook een goed idee. En is ons doel dat ieder kind een zwemdiploma haalt. Nou, dat lijkt me ook een goed idee. Nou, dat zijn toch goede ideeën. Um, maar ja, hoe zorgen we ervoor? Want hier staat, verder zorgen we ervoor dat op iedere school gymles wordt gegeven door een gecertificeerde leraar. Ja, ja, en hoe gaan we dat doen met al die tekorten? Uh, we zorgen voor vitale verenigingen. Wat betekent dat precies? En bieden ondersteuning ook aan de kleine verenigingen. Ja, er staat weinig bij uh, van dat u ook wat moet gaan doen. Nou, gelukkig maar, hè. dus er um, hoeft u niks te doen. Uh, dat scheelt allemaal weer. Uh, want GroenLinks, P van de A, doet het voor u. En ze stellen een verbod in op reclames voor ondergezonde zaken. Um, dan ook terugdringen van schadelijke producten Zoals e-sigaretten Jongeren moeten kunnen uitgaan En wat ook uh, de punten zijn Een veilige en goede seksuele gezondheid Anticonceptie zoals de pil en de spiratie komen in het basispakket Nou dat is een goed idee uh, Vind ik, maar dat is persoonlijk u misschien helemaal niet. Um, voor jongeren tot 25 jaar maken we condooms gratis beschikbaar bij de apotheek. Uh, en de SOA-test bij de huisarts zonderen we uit van het eigen risico. Dus u kunt gewoon een SOA-tje dan halen. Tenminste tot 25. Daarna moet u toch betalen. Uh, Versterkrecht op abortus. Abortus verwijderen uit het wetboek van strafrecht. GroenLinks, PvdA. En ook zelf beschikken over het levenseinde. En daarom willen ze euthanasie ook uit het strafrecht halen. Nou, dat zijn wel punten uh, om toch even te noemen. Uh, ik had gisteren de ChristenUnie, uh, die had toch hele andere punten daarbij. <laughs> Zoals u wel zou begrijpen. Dan gaan we heel even kijken, uh, hoe gaat u dat betalen? Heel kort, hoe gaan we dit betalen? Want dat zegt ook niet iedereen Maar toch moet ik toch toegeven GroenLinks, PvdA, zegt dat wel redelijk uitgebreid uh, Maar zeggen ze dat heel letterlijk en, en duidelijk Dat is nog weer de vraag Investeren in een sterke samenleving Oké, okay, we moeten dus gaan investeren blijkbaar Dus we gaan geld uitgeven Daar komt het dan altijd op neer Daarom komen we met een ambitieuze investeringsagenda in een duurzame economie, goede publieke voorzieningen en bestaanszekerheid voor iedereen. Oké, okay, dus we gaan veel investeren. Een verantwoord begrotingsbeleid. We voeren een trendmatig begrotingsbeleid om de economie te stabiliseren. We kijken vooral naar de lange termijn. De lange termijn. Maar goed, ze regeren meestal maar kort. Dus dat. dus dat is altijd een mooie zin. We kijken vooral naar de lange termijn. Dus nu investeren we vier jaar lang gewoon veel geld in de economie. Zodat het heel goed gaat. En als het natuurlijk heel goed gaat, kiest u waarschijnlijk toch weer voor ons. ja Daarna moeten we wel vier jaar keihard bezuinigen. Omdat we te veel geld hebben uitgegeven. Maar ja... Dat zien we dan wel. Dus ik weet nooit, ja lange termijn is vaak een excuus voor korte termijn uitgaven. Um, maar goed, uh, misschien heb ik het helemaal fout. De miljardenrekening van Rutte 4. Ja, kijk, dat is oppositie natuurlijk. Dat is, uh, we kopen geen problemen af met grote sommen geld en schuiven financiële problemen niet vooruit. Bovendien loopt de overheid al jarenlang miljarden mis door maas in de wet en door verkeerde keuzes. Denk aan de 26 miljard die de belastingdienst is misgelopen door dividendstrippen. En de keuze om vervuilers niet stelselmatig te belasten, maar juist met miljarden te subsidiëren. Het volgende kabinet moet de komende jaren daarom verstandiger omgaan met belastinggeld. Ja. Dus hier is ook alweer de vooronderstelling dat uh, multinationals... He, vervuilers, de vervuilers uh, subsidiëren nou dat zijn uh, u als vervuiler wordt niet gesubsidieerd he, dus als u nu uh, wat vuilnis op straat gooit u krijgt daar geen geld voor uh, kan ik me zo voorstellen dus dit gaat dan vervuilers dan hebben we het over de grote bedrijven maar dat staat er niet, dat staat verdekt maar u kunt er, zich dat wel uh, erbij invullen en door dividendstrippen, ja, dat zijn mensen ja, met ja, de aandeelhouders. Maar ook, kijk de aandeelhouders, en dat is altijd interessant, dat is vaak niet tien mensen uh, die dat bepalen. Maar bijvoorbeeld, u kunt ook aandelen kopen. Hè, in, uh, in Apple bijvoorbeeld. En u krijgt daar dan ook dividend op. En, um, maar goed, uh, ook daar is, uh, is de belastingdienst misgelopen. Uh, en 26 miljard is natuurlijk wel heel veel geld. Laten we eerlijk wezen. Maar u ziet wel weer waar dat aan gekoppeld wordt. Uh, en wat het doel is van uh, GroenLinks P van de A. Uh, om dat juist uh, naar de bevolking te halen. En dus die miljarden. En dat blijkt dus nu te investeren in nou ja, bijvoorbeeld het onderwijs. Maar ook voornamelijk het onderwijs van de kwetsbare uh, gevallen. Dus waarschijnlijk als u... Normale tussenhaakjes kinderen heeft, zal u er waarschijnlijk niks van terugzien. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel in ieder geval een, een idee waar dan dat geld vandaan komt. Nou, dat kunt u allemaal lezen. Uh, hé, werken moet lonen, simpeler en eerlijker belastingstelsel. Uh, Jalens deelt de Belastingdienst 150 miljard uit aan fiscale kortingen. En dat willen we allemaal. Afbouwen of afschaffen. Zoals uh, de expatkorting, de innovatiebox, de bedrijfsopvolgingsregen, of de hypotheekrenteaftrek. Ja, dus als u een eigen woning heeft en u hypotheekrente aftrekt, GroenLinks, PvdA wil dat dus weg hebben. Dan weet u dat maar. Progressieve inkomstenbelasting. Ja, dat betekent eigenlijk hè, dan weet u dat al. De sterkste schouders dragen, de zwaarste lasten. Uh, met andere woorden, we moeten meer belasting gaan betalen als we meer verdienen. Maar hier stond ook, werken moet lonen. Dus ja, dat snap ik dan niet helemaal. Uh, maar goed, um, GroenLinks P van de A, denk ik wel. Koning betaalt belasting. Nou, dat vind ik toch wel. Ja, dat is toch uh, een mooi punt. Uh, ja, waarom niet? Hè? We geven hem een uitkering. Ja, en daarover betaalt die belasting. Dus we geven hem geld en hij geeft ons geld eigenlijk weer een beetje terug. Nou, dat is toch prima. Ach ja, laat hem iets betalen. Uh, dat is toch allemaal leuk. Um, Oké, okay. nou ja, ik, ik, vind, ik moet zeggen... Um, ik moet zeggen dat uh, ja, als een van de weinige verkiezingsprogramma's is toch wel redelijk uitgebreid over hoe ze dan het geld gaan uitgeven maar ja, uitgebreid het is natuurlijk nog net zo hypnotisch abstract, maar wel uh, chapeau zeggen we dan uh, dus, nou uh, dank u wel voor het luisteren, ik hoop dat u, u door deze uh, ideeën en wat ik eruit heb gehaald toch weer, nou ja, iets heeft geleerd en een, uh, een betere keuze wellicht kan maken voor als u gaat stemmen Um, en ook dat u ja, misschien wel begint te ontdekken van hey, uh, ah, zo uh, communiceren ze dat hey, en dit betekent dat um, misschien wel um, en gaat u zichzelf ook nou ja, misschien dingen eerder afvragen van hey, wat betekent dat precies of hoe weet die persoon dat of hey, wie zegt dat eigenlijk en dat zijn altijd interessante vragen om uit te dat hypnotische taalgebruik te komen eh, en om u af te vragen ja, hoe, hoe doen ze dat dan precies en het staat vol met hele abstracte uh, dingen um, en woordgebruik en nou ja, zo kunt u ook uw eigen communicatie verbeteren, want ja, hoe abstracter u praat met iemand hoe meer u ook iemand meekrijgt in uw idee dus daar kan, kunt u altijd natuurlijk van leren nou ik hoop dat u van deze aflevering ook wat heeft geleerd. Dat het u inspireert om misschien ook hier wat mee te gaan doen. Geen idee. In ieder geval tot de volgende aflevering.